0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de Ruimtevaart. Een week waarin we praten over dat wat er buiten onze blauwe bol te ontdekken is. En vandaag de gast Vincent Ikke, hoogleraar Theoretische Sterrenkunde... aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u of je er bent. We zijn hier, top, je, toch? Ja. Je, de je, de je ja. 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 Straks wil ik van je weten... Als we bij de koffie zijn... Ja, dat doen we nu ook je. Straks wil ik van je weten waarom er zeker buitenaards leven is... en waarom we ze geen aliens mogen noemen... Maar eerst drie stellingen waarop je met ja of nee mag antwoorden. Eigenlijk had ik astronaut willen zijn. Nee. Voor 2050 ontdekken we buitenaards leven. Ja. Elon Musk is een aanwinst voor de ruimtevaart. Helemaal niet. Helemaal niet. Nee, want deze week is zijn SpaceX-raket de lucht in gegaan. Aangekoppeld bij het ISS. Heeft daar wat mensen afgeleverd. Maar d- daar ziet u niks in. Ziet, zie je niks in. Zie je nee, natuurlijk toch? Nee, dat is een soort... met zoveel kennis, dan heb ik toch de neiging om aan u te zeggen. <lacht> ik hou het bij je. Maar dus, u, u ja. hebt een heel verantwoordelijke baan. Dus ik kan u tegen u zeggen. <lacht> dat gaan je doen. Maar dat Elon Musk, nee, dat is geen, hij is geen aanwinst voor de ruimtevaart.
1: Nee, zeker niet. Uh, in de eerste plaats, omdat uh, een van de dingen die zijn onderneming doet... is vele tienduizenden kleine satellietjes de ruimte inslingeren die voor de sterrenkunde absoluut fataal zijn. Want? Die, nou, stel je voor dat je een, een wolk voor je, voor je telescoop hebt... dan kan je niet erheen kijken. De telescopen die sterrenkundigen gebruiken... zijn zo ontzettend gevoelig... dat als er zo'n, zo'n wolk satellieten langskomt... dat dat de meting ernstig verstoort. Dat is heel, heel erg slecht... Um, en ik vind het ook moreel slecht, toch? afgezien van de sterrenkunde. Want je zou kunnen zeggen, ja, zuivere wetenschap moet mij een stukje opschuiven. Daar ben ik het niet mee eens, maar goed. Um, kijk, de Verenigde Naties heeft uh, besloten, met z'n allen, ons allen dus... dat boven de 100 kilometer boven het aardoppervlak begint de ruimte. En de ruimte is wat ze noemen een commons. Dat is dus van iedereen, dat is een mm-hmm. gezamenlijke ruimte. En Musk en zijn cornuiten, die hebben gedacht... oh, is het gezamenlijk, dan is het dus van ons... Um, en dat, dat vind ik een, een immorele houding.
0: Dat betekent dat je bijvoorbeeld een, een Tesla de ruimte in kan sturen... zoals ze hebben gedaan.
1: Ze kunnen absoluut doen en laten waar ze zin in hebben... want er is geen ruimtepolitie. Uh, als straks uh, 200 mensen hu- jouw...
0: Doen weer, hè? Het wordt nog wat te duur. Uh, als, als
1: straks 200 mensen jouw huis binnenkomen... en overal uh, gaan zitten en liggen en, en de ijskast leeg eten en zo... Dan kan je de politie bellen, mm-hmm. maar dat kun je in de ruimte niet. En daar maken zij misbruik van, dat vind ik heel ernstig. Wat die raket betreft, dat is natuurlijk technisch heel erg goed gedaan. Maar wat zij doen, dat konden we al. Ze hebben verder niets bijgedragen, behalve dan dat Musk werkt als het ware... op het staatje van, van een soort mythe, een soort, soort uh, verhaal. Het verhaal namelijk dat zo'n onderneming privé... alles altijd beter kan dan wij gezamenlijk als landen en zo. Maar dat is helemaal niet waar. Maar verzet je je tegen tegen dat idee? Nou ja, dat is gewoon ook onjuist. Vrijwel ieder onderdeeltje van die mooie raket van van Meneer Musk is oorspronkelijk ontwikkeld en bedacht door ingenieurs en wetenschappers in, ik zal nu maar zeggen, overheidsdienst.
0: Het hele beeld dat Elon Musk de boel lekker opschudt, de ruimtevaart een zetje geeft, laat zien dat het allemaal anders kan, dat er een soort versnelling in komt, dat is een mythe.
1: Nee, want hij doet eigenlijk niet zoveel anders. Zo'n raket is een enorme bonk chemisch afval... die daar de ruimte in gaat. En dat konden we al. Dat is helemaal niet vernieuwend. Het is een mythe. Het is een verhaal. En natuurlijk is het zo dat mensen zijn gevoelig voor verhalen. De grote sportheld, de grote ruimtepersoon enzovoorts. Maar... Als je net zoveel miljarden als er in SpaceX is gestoken aan investering... Eh, aan, laten we zeggen, de Technische Universiteit
0: Delft zou geven... dan kunnen die mensen dat ook en waarschijnlijk wel beter. Oké, okay. nou, dan hebben we die hebben we afgevinkt. Elon Musk, dan gaan we ook nog even de bemande ruimtevaart bekijken. Want gisteren was hier André, André Kuipers. Ja. Hoe belangrijk is de bemande ruimtevaart? Nou, voor meneer Kuipers uh, is het natuurlijk
1: buitengewoon belangrijk. En even voor de goede orde. Uh, ik ken uh, André Kuipers een beetje. Ik heb ook wel uitzendingen met hem gedaan. En ik heb heel veel bewondering voor deze man. En voor zijn collega's ook. Mm-hmm. Ik ken een, een aantal uh, uh, astronauten ken ik persoonlijk. Pinky Nelson, een Amerikaanse collega. En, uh, en André Kuipers. Die mensen doen in zekere zin heel erg goed werk.
0: Maar ik hoor hem maar aankomen.
1: Maar, ja. De, de, de kant van de vraag is namelijk of je kijkt aan de... Ik zal maar zeggen maatschappelijke kant. Of dat je kijkt aan de, de wetenschappelijke kant. En de wetenschappelijk is natuurlijk ook maatschappelijk... maar is in een heel klein plakje. Mm-hmm. Um, ik vind dat een van de bijzondere dingen van mensen in de ruimte... dat geldt niet alleen voor, voor André Kuipers en Pinky Nelson... Uh, maar natuurlijk ook voor alle anderen die dat hebben gedaan... dat zij laten zien dat het kan...
0: Het zegt dan
1: wel iets over het verhaal, de verbeeldingskracht. De verbeeldingskracht, het is iets vergelijkbaars... met wat de, de bewondering die we hebben voor, voor sportmensen, vrouwen en mannen... Die, die dingen doen waarvan je denkt, hoe is het absoluut mogelijk? Maar voegt het wetenschappelijk iets toe? Als nee, feit... dat, denk ik, dat denk ik niet. Ja, misschien hier en daar een beetje, beetje onderzoek in, in de medicijnen. Dus wat het met het menselijk lichaam doet. Het zal vast heel boeiend zijn voor als je dokter bent. Um, voor de sterrenkunde doet het helemaal niets. En voor de natuurkunde ook niet. Maar dat hoeft niet echt. Dus als je gewoon zegt van... wij gaan zoiets doen om te laten zien dat het kan. Dat mensen dat kunnen. Nou, dat vind vind ik eigenlijk heel bijzonder. Als iemand wereldkampioen schaken wordt... Ja, daar, uh, mijn kopje koffie wordt daar niet beter van. <laughs> maar het kan. Het is iets, ja. iets extreems. Dus,
0: Zelfs uh, een ze marathon lopen, bij wijze van spreken.
1: Meer nog dan dat. Toch meer meer. Nog dan dat. Ja, ik, ik heb zelf wel een enorme bewondering voor het extreme, zeg maar. En, en André Kuipers is natuurlijk zeer extreem in dat opzicht. En ik bewonder hem dus ook zeer. The Big
0: Five. The Big Five. Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Jeroen Rotteveel van Isis Space, Maarten Schippers van Airbus... astronaut André Kuipers. En morgen sluiten we af met Pieter Nel Leveld van de TU Delft en het Canemie. En vandaag de gast, sterrenkundige Vincent Ikke. Ja, dit is een ongelooflijk algemene vraag. Maar misschien is er een antwoord op te geven. Want u besteedt uw werkzame... U, ben ik weer, hè? Je besteedt je <lacht> werkzame leven aan het heelal. Als we hier al niet uitkomen tussen u en je... moeten we dan het mysterie van het heelal oplossen, kun je bedenken? Wat is er zo fascinerend aan het heelal, vroeg ik me af. Um, is dat in woorden te vangen? Dat, voor, voor
1: mijn woorden wel. Ik spreek volstrekt voor, voor mijzelf persoonlijk. Mijn collega's zullen er zonder twijfel een ander antwoord op hebben. En, en mensen die je spreekt over het hele. Maar eventjes daaronder liggend. Het is bijna voor iedereen fascinerend.
0: Mm-hmm.
1: Ik kom maar zelden iemand tegen die zegt: van nou, wat daar boven bij die sterren gebeurt, dat interesseert me geen barst. Um, voor mij persoonlijk is het bijzonder. Zoveel, daarom ben ik ook natuurkunde en sterrenkunde gaan studeren. Om erachter te komen hoe het werkt. Hoe zit het in elkaar? Wat is het mechanisme? Wat kwam eerder? Wat kwam later? En natuurlijk in zekere zin ook wat zal de toekomst gaan zijn. Het is een soort supervorm van geschiedenis. Waarbij je uh, weet hoe ons zonnestelsel, laten we zeggen. 2,4,6 miljard jaar geleden is ontstaan. Waar de aarde vandaan komt. Hoe aan onze atmosfeer komen. Wat daar nou verder allemaal op is. Waarom de continenten verschuiven. Waarom er vulkanen zijn. Waarom er een oceaan is hier. En dan dat grote van het heelal, dat maakt dat nog een beetje extra. Het is natuurlijk fantastisch om erachter te komen hoe de aarde werkt, maar ik ben geen geoloog, ik ben astrofysicus. Dus je kijkt vanaf de aarde naar buiten, het grote, het enorme. En het gekke is dat als iets mogelijk is, dan zal het in een oneindig heelal ook ergens zo zijn. Want als de kans op iets geen niet-nul is, dus heel erg klein... en je vermenigvuldigt die hele kleine kans met een willekeurig groot getal... de afmeting van het heelal, dan zal het ergens
0: zo zijn. Dat is een maar, waanzinnig idee. Dat is inderdaad waanzinnig, want ja, kijk, ik, ik ben een, een alfa. Dus ik kijk dan naar dat heelal op een andere manier waarschijnlijk... op een veel simplistischer wijze. Het is dan zo groot dat ik me er geen voorstelling van kan maken. Hoe, hoe hou je het überhaupt begrijpelijk? Hoe deel je het op in hoofdstukjes als je het onderzoekt? Ik denk dat dat iets is wat alle wetenschappen
1: in feite hebben. En dat is iets wat we ontlenen aan ons dagelijks leven. Alle dingen, vanaf het ogenblik dat je opstaat... de dingen die je overkomen, die kun je niet allemaal onthouden. Dus jouw hersens zorgen ervoor dat het verpakt wordt in kleinere stukjes. Jouw hersens zijn constant bezig met heel veel data weg te gooien. Anders word je knettergek. En als je niet knettergek wordt, dan is tegen de tijd dat je aan je avondeten zit... ...is jouw geheugen vol en dan kun je jou weggooien. Dat doen we dus niet. Met andere woorden, de manier waarop je met je omgeving omgaat... ...betekent altijd kleiner inpakken, vereenvoudigen uh, en dergelijke. Nou, wetenschap is een extreme vorm daarvan van vereenvoudigen, van data weggooien, verpakken... net zolang tot je de kern van bepaalde dingen overhoudt. Dus als jij een hond ziet lopen... dan zie jij die specifieke hond lopen. En als jij dan een ander dier met vier poten en een staart... en een slobberneus tegenkomt... dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Behalve... Wanneer je hebt kunnen klassificeren, wanneer jouw hersens dat samen hebben kunnen voegen. -hmm. En dan betekent het dus dat je in jouw hoofd
0: bezig bent, niet met die hond, maar met het hondachtige. Ja, maar dat is dan een hond, dat is een concept, wat dan nog, nou hoeveel is het, hoeveel omtrek heeft een hond, maar het, het, het universum, het heelal. Ja, maar het principe is hetzelfde. Er is iets hondachtigs aan een hond.
1: En er is iets sterachtigs aan een ster. Ja. En er is iets planeetachtigs aan een planeet. En al die dingen hangen natuurlijk met elkaar samen. Die hond loopt op die planeet, die planeet draait rondom die ster. Die ster die zwerft door de melkweg, de melkweg die beweegt door het heelal. Het heelal duidt uit, enzovoort, enzovoort. Maar dat, dat hele raderwerk, dat hele mechanisme... de manier waarop al die verschillende categorieën met elkaar samenhangen... Dat is wat je dan probeert te bestuderen. En als je erachter komt dat die dingen iets met elkaar te maken hebben... Bijvoorbeeld, als er geen planetenstelsel rondom een ster was... was er überhaupt geen ster, want die ster kan niet samentrekken... zonder materie af te stoten in de vorm van een schijf. Ja, dan zie je dat dat samenhangt. Geen sterren zonder planeten. Hé, hey, denk je dan, hoeveel sterren zie ik niet? Nou, met blote ogen in de hemel zie je er een stuk of duizend... Ja, niet in Nederland met al die lichtvervuiling, maar goed, je ziet er een heleboel en, elke ster en van die sterren heeft, moet, moet ergens hebben. iets in de buurt hebben. Of het een dubbelster of een planeten. Kijk, denk je. Maar weten we dat wel? En dan bouw je een, een telescoop. En dan ga je kijken of die dat vermoeden... dat die andere sterren planeten hebben... of dat vermoeden ook inderdaad klopt. Ja. En waarachtig. Daar hebben mensen een paar jaar geleden een Nobelprijs voor gekregen. Als je een heel speciaal soort telescoop ontwikkelt... En je hebt geluk, want geluk moet je ook hebben in dit vak, heel veel zelfs. Dan dan zie je dat het waar is wat je had vermoed. Je denkt. sterren hebben planeten, en
0: waarachtig. Het is zo. Het is zo. En dan ben je weer een stapje verder met die samenhang tussen dingen. En dan kun je weer een stap maken. Hoe ver zijn we als we die stapjes bekijken? Hoe ver zijn wij? Hoe ver kunnen we nu bijvoorbeeld het heelal in kijken? Uh,
1: ons heelal is 13,8 miljard jaar oud. Dus in principe kun je 13,8 miljard lichtjaar de ruimte inkijken. En in iedere richting. He, je kijkt in alle richtingen kijk je naar het begin van het heelal. Dat is heel grappig om te bedenken. Dat willekeurig waar je op je rug ligt naar de sterren te kijken. Iedere zichtlijn vanaf de aarde eindigt na 13,8 miljard lichtjaar. Op één punt uit stip in het verleden. En dat is het begin van ons
0: herland. Ja, nu, ben, nu, nu raak je me al bijna kwijt. Toch heel even. Waar ik ook kijk, ik kijk naar dezelfde stip uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel, ja. En dat kun je ook begrijpen, omdat de heelal
1: een structuur heeft. Stel je voor, jij staat op de Noordpool. Ja? Zolang die er nog is, maar goed. Um, jij staat er op de Noordpool. En je kijkt, laten we zeggen, in de, op de meridiaan van Amsterdam. Mm-hmm. Dan komt jouw zichtlijn langs waar wij hier nu zijn. En dan mm-hmm. gaat die dus verder door naar het zuiden maar die zichtlijn vanaf de Noordpool eindigt op de Zuidpool. Dan ga je niet vanaf jouw plekje op de Noordpool naar Amsterdam kijken... maar uh, we nemen naar een andere leuke plek. Uh, je kijkt naar Londen bijvoorbeeld. Hè? Nou, dat is een andere meridiaan. En die andere lijn eindigt toch op diezelfde Zuidpool. Dus als jij 360 graden ronddraait... Je kijkt altijd naar hetzelfde punt. En je kijkt alle zichtlijnen langs het oppervlak van de aarde dan komen al die lijnen samen op de Zuidpool. En dat is wat je doet als je
0: naar de sterrenhemel kijkt? Dat klopt.
1: Alleen dan is het niet in twee dimensies... dus langs de bol van. De maar Haar, dan meer maar dan 13 dimensies.
0: miljard jaar ja. Uh, lichtjaar. En dan,
1: ja, precies. Hè. Dus de afstand van de Noord- en de Zuidpool is 20.000 kilometer. Ja. Um, in het heelal is dan 13,8 miljard lichtjaar. Ja.
0: Is er nou, als we dit dan bekijken... en ja, dit is natuurlijk voor jou en je vakgenoten... in je hebt een Janneke taal uitgelegd... om het een beetje begrijpelijk voor mij te houden... en voor de luisteraars, maar is, is er nou... Iets, ja, is het uit te drukken in percentages? Dat is eigenlijk waar ik naar nou op zoek ben. Hoeveel we weten. Ah. Uh, ja. hoeveel, hoeveel van het universum van het heelal snappen wij, kennen wij? Nou, 10%, 20%, 90%? Het, het jongste
1: stukje van het heelal wat we direct kunnen waarnemen... is de gloed van de oerknal. En die is ontstaan ongeveer 350.000 jaar na het begin van het heelal. En dat kunnen we zien overal om ons heen. Als jij ogen had die gevoelig zijn voor radiostraling... en je zou naar de hemel kijken... dan zou de hemel in lichte laaien staan, letterlijk... van de gloed van de oerknal in alle richtingen. Um, dat is dus 350.000 jaar na uh, het begin. Dat kunnen we zien met radiotelescoop. Dat is bij toeval ontdekt ergens in de jaren 1960... Um, dat is grappig trouwens, want het was eerst voorspeld. Hè? Het is voorspeld door, door Asimov. Mm-hmm. Nee, soort niet door de. Ah, enfin, daar kom ik zo wel op. Um, het is voorspeld um, dat, dit, dat dit zo zou dan dat moet dit zo zijn. Dat ja. is, is in de jaren 1950 en 1960, want daaromtrent is het bij toeval ontdekt. Maar met een gewone teles, nou niet een gewone, maar met een hele goede telescoop, kunnen wij nu sterren en sterrenstelsels zien die aan het ontstaan zijn, even uit mijn hoofd op een afstand van ongeveer 11 miljard lichtjaren. Uh, misschien iets meer, misschien iets minder. Afstanden bepalen is verschrikkelijk lastig in, in de sterrenkunde. Maar daar komt het ongeveer op neer, ja.
0: Elf miljard lichtjaar. Ja. ja. Wij zenden, hoeveel jaar zenden wij nu zo'n beetje, zijn we te zien... als we bijvoorbeeld radiotelescopen bekijken? 100 jaar?
1: Uh, ja, uh, de, de, even uit mijn hoofd, de eerste... Um, Radio-uitzendingen van Aarde, Marconi en zo, dat was het einde van van de 19e eeuw. Ja,
0: 125 jaar zo'n beetje
1: nu. Ja, dus iets iets, iets meer, maar laten we zeggen voor het gemak dat. Nou, en dat wil dus zeggen dat. die, Die waren nog niet zo sterk hoor, die signalen. Maar eventjes theoretisch. Er zouden dus in een een bol met een straal van 120, 130 lichtjaar. zou men die signalen hebben kunnen zien. Natuurlijk zijn er ook andere signalen die uh, buitenaardse beschaving van ons kunnen zien. Ze kunnen zien dat wij uh, onze atmosfeer ernstig aan het veranderen zijn. Ze kunnen zien dat er zuurstof is in de atmosfeer, wat ook heel gek is. En uh, meer zo van: ja, dat zuurstof is natuurlijk geen spoor van menselijk leven. maar van gewoon micro-leven. Trouwens, dat zal voor andere planeten ook zo zijn.
0: Als je zuurstof vindt, dan heb je een sleutel gevonden.
1: Dat is een sleutel, maar dat is dan natuurlijk ook. Dat, dat zal dan, als het zuurstof is, net zoiets zijn als op aarde. Dat komt dan van van, van van De grootste hoeveelheid biomassa op planeet aarde, dat zijn wij niet. Maar dat is een soort groen slijm, groensnot. Aan, aan de oevers van, van rivieren en oceanen en zo. En dat, dat is een enorme hoeveelheid. Nu nog, toen we het nog niet verpest hebben. Um, dus maken... er is
0: een buitenaardse. Nou ja, entiteit die naar de aarde kijkt, die zullen vooral groen snot zien? In eerste instantie wel, ja. ja. Als ze uh, geïnteresseerd zijn in
1: zogenaamd intelligent leven, dan zullen ze, denk ik, onze radio uitzending en vooral onze radar voor het eerst gezien hebben. Een hm. Radar kun je door de hele Melkweg kun je dat zien. Daar zijn we nog niet zo heel erg lang mee bezig, maar goed, toch 50 lichtjaar afstand dat moet te halen zijn.
0: Ja. Welke techniek heeft nou in die, in die nou, toch wel redelijk lange carrière van je. Heeft het leven van een sterrenkundige makkelijker gemaakt? om deze kennis, om dit wat we we nu bespreken... al die grote mysteries, -hmm. om dat toch in in kaart te brengen? Dat komt in
1: eerste instantie door ingenieurs. Door door mensen die apparaten maken. Die instrumenten bedenken, die, die... Nou ja, je slaat werkelijk stijl van over wat ingenieurs kunnen. Dat is zo verschrikkelijk knap. In in de tijd dat ik ging studeren duurde het ongeveer een halve nacht. Dus laten we zeggen zes of zeven uur. Voordat je met een fotografische telescoop een opname... één opname van één melkwegstelsel had gemaakt. Van één sterrenstelsel. En mijn mijn collega's met hun fantastische telescopen... die doen nu nog gewoon duizend in een uur of zo... Zo snel is dat vooruit gegaan? Je slaat er stijl van achterover. Um, er was, toen ik begon te studeren, zoals gezegd, waren er misschien van drie of 400 stu- sterren bekend waar ze staan, op welke afstand en wat voor helderheid ze hebben en zo. Met die Gaia-satelliet, die nu een aantal jaren draait en zo, hebben we er ongeveer een miljard. Dat is een 1 met 9 nullen. Hallo. Tch. Dat is. Dat is onvoorstelbaar goed. Het big data, dat, dat is. Dat dus je vroeg naar een verschuiving. Mm-hmm. Big data is een, een aardverschuiving in dit vak.
0: En voor mij natuurlijk een tweede aardverschuiving, computers. Ja. Ja. En is dat dan die aardverschuiving, die big data, die uh, computers? Levert dat dus veel meer uh, data op? Simpel gezegd, dat levert veel meer informatie op. Of levert het ook op dat we dichter bij de, de sleutel komen, zou ik maar zeggen. Voor het antwoord op de grote vragen des levens.
1: Nee, dat niet. Um, het, um, <laughs> ik heb er een citaat over van Arthur Schopenhauer. Mm-hmm. Schopenhauer is een filosof, Duitse filosoof. Um, niet de vrolijkste, en was het. Die, Sorry. Hij was niet de vrolijkste. Nee, dat was een beetje een. een, een nou ja, dat heb je vaker met sommige filosofen. Dat <laughs> ja. was. Enfin, bij mijn vak word je soms heel erg vrolijk, maar van filosofie. Oh, filosofie soms ook. Ja. Um, was het Nietzsche, die zelfs een boek heeft geschreven... De Vrolijke Wetenschap? Nou, enfin, um, Schopenhauer die heeft een brief geschreven aan Charles Darwin. De mm-hmm. beroemde Darwin. En in die brief zei Schopenhauer... Onze taak is niet te zien wat nog niemand heeft gezien. Onze taak is te denken wat nog niemand ooit heeft gedacht... over datgene wat iedereen ziet. Ja, mooi. Ja. Dat is Fantastisch. En dat is ook zo. En dat denken... Ja, daar ben je dan mee bezig. Je moet je ook heel veel geluk mee hebben. Je hebt een bepaald soort talent voor nodig om dat te doen. Um, maar het werkt allemaal samen. Je kunt denken wat je wilt, maar onze soort wetenschap... dus de, de exacte wetenschap houdt zich vast aan wat er te meten is in het mm-hmm. heelal. En als er niks gemeten is door onze knappe collega's... met hun instrumenten en hun telescopen... dan kun je denken tot je groen ziet,
0: maar dan schiet je toch niet op. Nee, dus dan blijft toch het adragium meten is weten, ook hier... Daar komt het wel op neer, ja. Ja, uiteindelijk wel. Vandaag de gast in BNR's Big Five van de ruimtevaart. Sterrenkundige Vincent Ikke. De vraag die veel mensen bezighoudt, het meeste bezighoudt denk ik zelfs... is of er leven is buiten onze ple- planeet, buiten onze eigen planeet. En hoe ziet dat leven er dan uit? We gaan het zo meteen bespreken, dus blijf luisteren. La- BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Royakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Gisteren sprak ik met astronaut André Kuipers... eerder deze week met Jeroen Rottevel van Isis Space... en Maarten Schrippers van Airbus. Die uitzendingen zijn allemaal terug te luisteren natuurlijk. En morgen is hier Pieter Nel leveld te gast... om te praten over het Tropomi-instrument... waarmee het klimaat bestudeerd wordt. Maar vandaag te gast Vincent Ikke... hoogleraar Theoretische Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. En de meest gestelde vraag aan jou is...
1: Is er leven buiten de aarde? Er zijn er drie. Ja. Dus, uh, is er leven buiten de aarde? Dat staat met stip op één. En dan, uh, wat was er voor de oerknal? Is vraag twee. En vraag drie is, wat zijn zwarte gaten? Maar, maar even
0: laten we het maar maar even hebben. Het ook. is ambitieus om ze allemaal te behandelen in de tijd die we nog hebben.
1: andere keer worden een ja. andere big five. Ja. Ja,
0: het kan niet anders dan dat er ergens anders leven is, toch?
1: Ja, kijk, heel waarschijnlijk. Ja. Zo waarschijnlijk zelfs dat als ze gewoon recht op de mens afvragen... is er leven buiten de aarde, dan moet ik zeggen ja. Um, de be- ja. In de wetenschap heb je nooit 100%, mm. maar dat moet dan maar begrepen worden. Um, en ik denk dat de overgrote meerderheid van mijn collega's het daar wel mee eens is... Alleen de vraag die je zelf dan natuurlijk moet stellen is... oké, goed wijsneus, waar dan? Waar zijn ze dan? Waar dan? En daarop is het antwoord. Dat weten wij nog niet. Dat dat wordt volgens mij de Fermi-paradox genoemd, toch? Ja, Fermi was... uh, Er zit een fractie ingewikkelder in elkaar... maar dat dat is een van die vormen daarvan. Als als het het inderdaad zo gewoon is, dan moeten we ze al
0: gezien hebben. Het moet krioelen van het leven. Maar waar zijn ze eigenlijk? Het is zo stil.
1: Ja, er zijn diverse mogelijkheden. Uh, uh, het kan natuurlijk zijn dat ander leven buiten onze planeet... chemisch gesproken zo anders is dan leven op planeet aarde... dat we het niet als zodanig herkennen. Dat dus is puntje 1. Uh, mijn chemische collega's die zeggen dat dat niet heel waarschijnlijk is. Dat alleen al vanwege het feit dat jij en ik zijn gemaakt... van het goedkoopste spul wat er in het hele over het oprapen ligt.
0: Praat voor jezelf.
1: Water in ons, water in ons lichaam. Ja. Waterstof komt uit de oerknop, ja. Zuurstof komt uit sterren. Koolstof, stikstof. Het stelt niks. Voor. Hartstikke gewoon. Ja. Uh, ik, je zou een grapje kunnen maken van... Um, dat bewijst dat er geen god is. Want een beetje god had ons wel van hele dure materialen gemaakt. Maar nee hoor, nee. het moest natuurlijk weer koolstof zijn. Um, en dan niet eens in de vorm van diamant want Dat is ook koolstof. Ja, nee hoor, gewoon zwart, zwart smeer. Um, dus het is helemaal gewoon spoel. Ja. Wij draaien op de gewoonste energie die er is. Namelijk de straling van onze ster. En er zijn, ja, wat is het? Uh, 300 miljard sterren in de melkweg. En er zijn honderden miljarden melkwegstelsel. Maar
0: na. nullen zijn er zat. Met andere um, woorden, de kans is enorm groot. Gewoon puur als je kijkt naar hoe gewoontjes wij zijn... als je het kijkt op heel, ja. Ja, op, met de rest van het hele al. Ja. Zou het ook zo kunnen zijn dat wij te gewoon zijn? Dus dat ze niet geïnteresseerd zijn in ons? Als ze uh,
1: inderdaad een, een uh, ruimte... Uh, Nikola Kardashev uh, heeft... Uh, ...geclassificeerd, is diverse soorten beschaving. Um, Eén soort beschaving, dat noemen we Kardashev type 3... ...is dan een beschaving die door de hele melkweg kan reizen. En dus met een afstand van 100.000 lichtjaren of daaromtrend. Um, als je dat kan, kun je hier komen kijken. En ik denk dat je inderdaad gelijk hebt dat als je dat kan... ...dan boeit, wij, wij boeien hun dan helemaal niet, op geen enkele manier... Um, dat maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat, dat er zullen er zijn. Het zou kunnen zijn dat wij niet slim genoeg zijn om ze op te merken. Het zou kunnen zijn dat zij zo slim zijn dat ze zich niet laten opmerken. Of het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat er inderdaad geen intelligent buitenaards leven is. Of in ieder geval niet door de melkweg kan reizen. Dat kan. Maar chemisch leven van dat soort zoals op onze planeet... Dat is op dit moment lijkt het heel waarschijnlijk dat dat... Bacterieel niveau hebben we het dan over. Ja, dus inderdaad het soort van de eencellige... Uh, die er een beetje rondkrioelen in, in de oceanen van zo'n aardachtige planeet. We hebben duizenden en duizenden van die dingen gevonden. Van die planeten tenminste. Buiten ons zonnestelsel, exoplaneten. En we zijn maar aan het aller, allereerste begin van dat onderzoek.
0: Ja, en, want een van de eerste stellingen aan het uh, uh, begin van dit programma was... voor 2050 ontdekken we buitenarts leven. Het antwoord was ja.
1: Ja, ik denk denk dat dat wel zo is, ja. Ja. Maar
0: dan hebben we het over dat soort eencellig...
1: uh... Ja, als je het heel erg scherp wilt slijpen... dan zou je moeten zeggen dat we dan tegen die tijd processen hebben ontdekt... in de atmosfeer en oceanen van exoplaneten... die zeer, zeer waarschijnlijk niet door gewone geologische processen worden veroorzaakt... maar door biologische processen van een of andere aarde.
0: Exoplaneten, zeg je al, want we mogen ze geen aliens noemen, hè?
1: Nee, alien, ja, Het woord alien, om te beginnen is het Engels, dat kan nog wel. Maar het is, alien is natuurlijk helemaal verknoopt... met, met een soort uh, levensgevaarlijke, mensen-etende, vernietigende... war of the achtige troepen en zo. Ja. Uh, ik noem ze exoburen. Dat heb ik in, in uh, mijn boek Reisbureau Einstein heb ik dat ingevoerd, dat woord. Fascinerend boek. En, en daar staat het inderdaad in exoburen, omdat het wat vriendelijker klinkt. Dat klinkt veel vriendelijker, het klinkt ook neutraler niet al je buren zullen je vrienden zijn... maar het klinkt veel neutraler dan aliens. En daarom gebruik ik exoburen voor, bewoners van exoplaneten. Maar zoals gezegd, het merendeel van de exoplaneten waar leven op is... zal net zo zijn als het primitieve leven op aarde. Gewoon groen, snot. Of, ja, het kan ook wel blauw zijn, hoor. Dat weet ik niet precies maar natuurlijk. Iets snotterigs. Ja,
0: eenzellige gewoon slijm aan, aan de oevers van de oceanen en de rivieren. De, de gasten hier stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren dus astronaut André Kuipers, die al deze een vraag voor je. Een van de belangrijkste vindingen uit de ruimte zal zijn... of er nog buitenaards leven is. En mijn vraag voor Vincent Ikke is dan... want hij gaat zich natuurlijk bemoeien met de hele interessante vorm... ook van ruimtevaart, de ruimtetelescopen. Uh, welke telescoop hij verwacht... Uh, waarmee we bewijzen gaan vinden van leven op exoplaneten. Primitief leven, de aanwijzingen daarvoor. Of denkt hij dat het eerder de aardse telescopen zijn? Uh, we hebben een enorme, de, ELT, de extra Extremely Large Telescopes en zo. Dus welke telescoop verwacht hij dat doorbraak gaat geven... voor het vinden van leven op exoplaneten? Zijn dat dus ruimtetelescopen? Mm-hmm. Zijn dat die we, gaan we ze vanaf aarde vinden? Het lijkt mij heel
1: waarschijnlijk dat het een combinatie van beide zal zijn. Want zo, zo werken we op dit moment ongeveer. Met behulp van ruimtetelescopen kun je veel beter planetenstelsels opsporen dan vanaf de aarde. Je wordt niet gestoord door de atmosfeer en dergelijke.
0: Of door die Elon Musk-satellietjes? Sorry? Of die satellietjes van Alpha Of die satellietjes
1: van meneer Musk en consorten, ja natuurlijk. En dus, dat, dat, dat is zeker waar. Er zijn een aantal uh, instrumenten in aanbouw... die tussen nu en 2030 uh, gelanceerd gaan worden. Daar verwacht ik heel erg veel van. Maar vervolgens, als je weet dat ergens een ster is met planeten... die je goed kunt zien, is het het beste om dan vanaf de aarde... met een hele grote telescoop die dingen in detail te bestuderen. Dus de verzameling, de survey noemen ze dat, de mm-hmm. overzichtsmeting, dat zal hoogstwaarschijnlijk met ruimteinstrumenten gaan gebeuren. Als je er één keer een goede kandidaat... Bij de kop hebt, dan kun je die het beste met de Extremely Large Telescoop. Even voor de goede orde. Dat, ik heb wel eens vaker gezegd hoeveel bewondering ik voor ingenieurs heb. Die Extremely Large Telescoop wordt nu gebouwd. Die komt in 2024 in de vaart. Die heeft een spiegeldoorsnede van 39 meter dat het is onwaarschijnlijk dat het ja. van hier tot aan de overkant van de straat daar waanzinnig
0: knap is dat. Ja. En dus kunnen we die gebruiken om nou ja, dat ja. dat andere leven misschien wel te zien. Stel dus inderdaad voor 2050 lukt het ons om ergens buitenaards leven te ontdekken, zo heet het dan toch. Uh, en stel het is maar een bacterie, of het is, het is iets heel kleins. Wat zegt dat dan? Wat, wat, is dat een enorme doorbraak? Is dat dan heel bijzonder, of is dat ja, eigenlijk voor een sterrenkundige... we weten het allemaal dat het er is, het is alleen nog niet bewezen? Uh.
1: Nou ja, denk even terug aan, aan waarom wij überhaupt gedacht hebben... dat er exoplaneten zijn. Er is bestudeerd hoe ons zonnestelsel zou kunnen zijn ontstaan... in het midden van de 19e eeuw kwam men tot de conclusie van... als door de zwaartekracht een ster samentrekt en gaat stralen... dan kan dat niet vanwege het feit dat als hij samentrekt... die ook zo snel om zijn assen zou gaan draaien... dat die niet verder kan samentrekken. Dan wordt het dus nooit een ster. En het antwoord daarop, dat is toen ook al bedacht is dat een gedeelte van de materie vormt een schijf rondom die jonge ster. Mm-hmm. En die ster kan verder samentrekken. En die extra draaiing, zal ik maar zeggen, wordt afgestoten. En dat wordt dan een schijf daaromheen. En in die schijf ontstaan planeten. Met andere woorden, planeten en sterren zijn een soort tweeënheid.
0: Ja, zoals wij rondom onze zon draaien, zo moet dat op talloze plekken gebeuren. Absoluut, juist. Maar, ja, ik kan het voor onderstellen... Maar je kunt veronderstellen
1: totdat de koeien thuis komen. Maar dat heeft verder helemaal geen geen betekenis. Tenzij je ook echt een waarneming hebt die daarmee klopt. En zo werkt de wetenschap altijd. Je doet een veronderstelling. En je gaat kijken of dat klopt. Als het niet klopt moet je terug naar de tekentafel. Dat gebeurt meestal.
0: Het is het bewijs van een veronderstelling. Soms klopt het wel.
1: En in dit geval klopt het wel. Uh, Er zijn mensen die hebben de, de Nobelprijs gekregen... voor het ontdekken van de eerste echte exoplaneten. En we hebben er nu duizenden... Maar dat is een bevestiging. Maar die bevestiging is natuurlijk het begin van weer een volgende stap. Van, ja maar, wat voor soort planeten dan? Lijken de meeste planeten in het heelal op Jupiter? Of lijken de meeste planeten in het heelal op aarde? Of zoiets. Nou, en zo zal het in dit geval ook zo zijn. Dat je hier ziet een bepaald soort chemisch verschijnsel op zo'n exoplaneet, en je komt dan tot de conclusie... ja dat is geen, geen geologisch verschijnsel, daar moet een soort van biologie achter zitten. Maar de volgende stap is natuurlijk, welke dan? Ja. Um, dus dat zal dan weer een stapje zijn op het pad... in de richting van nog weer meer te weten komen... wat al die mechanismen zijn, hoe zit het in elkaar? Als je maar één voorbeeld hebt, planeet Aarde... Ja, dan kun je alle kanten op. Maar als je twee punten hebt, dan kun je er een lijn doorheen trekken... En dan zie je in die lijn misschien een soort van begrip van... oh, ja, nu je het zegt, zie ik het ook. Dat werkt dus zus of dat werkt zo en dergelijke.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. We gaan gewoon, we hebben nog, wat is het, een een, een kwartier tot deze uitzending voorbij is, we gaan het ambitieniveau nog iets opschroeven in deze uitzending, want we gaan in in dit laatste gedeelte iets proberen te behandelen waar wetenschappers al decennia mee bezig zijn en wat nog steeds een enorm groot raadsel is, misschien wel het grootste mysterie van het universum, donkere materie. Allereerst, wat is het donkere materie? Als ik dat wist, dan, uh, ja, dan hebben we het antwoord eigenlijk.
1: Dan krijg ik, ik over een paar maanden een leuk telefoontje uit Stockholm. Gefeliciteerd met het de Nobelprijs. Wilt u hier maar even een uh, goede boekenbon in ontvangst komen nemen? Wat is het nemen?
0: niet? Misschien is dat een betere vraag. Uh, sorry? Wat is het niet? Misschien is dat een betere vraag. Wat het niet is,
1: is het spul waar jij en ik van gemaakt zijn. Gewone tussen materie. We noemen dat baryonische materie. Dus materie gebaseerd op gewone atomen en gewone atoomkernen... en gewone elementaire deeltjes en dergelijke. Het blijkt dat het... We kunnen dat wel het gewone spul noemen, maar dat is heel erg raar... want het is maar 5% van de inhoud van het heelal. Dat is waar wij van gemaakt zijn in onze sterren, de planeten en dergelijke. De andere 95% is donker spul. Ik zeg zelf nooit donkere materie, want we weten niet eens dat het materie is. Het
0: kan ook energie zijn. Een gedeelte is ook energie. Maar dat donkere spul dus, 95% van het universum... Hebben we geen idee van wat het geen is? Geen
1: idee. Nou ja, we hebben ideeën zat, maar geen bewijs. Uh, het is, uh, ik bedoel, iedere astrofysicus heeft wel zo haar of zijn eigen idee... van wat dat zou kunnen zijn. Ja. Maar volgende week is dat idee weer iets anders.
0: Even een hele simpele vraag. Het is niet het zwart dat wij tussen de sterren zien als je s'nachts naar boven kijkt.
1: Nee, dat is ruimte. En ruimte is, dat weten we al sinds 1916... sinds Albert Einstein zijn Algemene Relativiteitstheorie publiceerde... ruimte en tijd zijn bouwmateriaal. Uh, net zo echt als baksteen en cement maar het is geen ruimte, het is geen tijd. Het is iets wat ruimte en tijd vult, op een of andere manier. En wat de, de, het gedrag van ons heelal wordt heel sterk beïnvloed... door dat donkere troepje, door dat donkere spul. Dat kunnen we ten naaste bij in kaart brengen. We, dat zijn dus mijn collega's mm-hmm. met een knappe telescoop. Um, maar wat het nu eigenlijk is, waar het, wat zijn de mechanismen... waar is het van gemaakt, um, ja... Um, geen idee? Geen, geen idee. Maar er zijn natuurlijk dichterbij ook dingen die vergelijkbaar zijn. Daarmee die we niet weten. En we vermoeden dat dat allemaal één soort mechanisme is. Maar dat weten we niet.
0: Nee. En dat is dus nogmaals 95% van het universum. Ja. En het is ook iets waar je s'nachts wakker van ligt.
1: Ja, daar lig zeker wakker van. Het is, kijk, um, Misschien moet ik even laten, uh, misschien proberen duidelijk te maken... hoe wij zo zeker weten dat dat spul er is. Um, stel voor dat je um, de zon zou wegtoveren, dus dat die helemaal donker is... dat je het niet ziet, dan zouden de planeten nog... in ellipsbanen rondom dat punt draaien. Als je nou van buitenaf kijkt, dan zie je die planeten... rondom dat punt draaien, dan denk je van... nou, dat gaat niet zomaar. Er moet iets in dat middelpunt zijn. We weten niet wat, maar het is er, want anders zouden die planeten... niet in mooie ellipsbanen draaien. Nou... wij weten nu dat dat zo is, omdat die zon materie heeft. En die materie zorgt voor de kromming van de ruimte. En de ruimte is krom en dus zijn de planeetbanen krom. Goed, dat hebben we allemaal gesnapt. Maar nu zie je dat ook het licht afgebogen wordt in ons heelal. We noemen dat het effect. En als je nu heel de diepte van het heelal kijkt... dus op een afstand van, laten we zeggen, 500 miljoen of een miljard lichtjaar of zo... je kijkt naar een sterrenstelsel op die afstand. Je kijkt naar het beeldje... In jouw telescoop van dat sterrenstelsel, dan zie je dat dat beeldje vaak een beetje vervormd is. Niet zoals een net sterrenstelsel eruit zou moeten zien. En hoe komt dat? Dat komt omdat het licht dat uit de diepte van het helal tot ons komt. wordt afgebogen. Door. Door iets. En we weten niet wat. En dat iets, dat wordt dus donkere materie genoemd, donker spul. Um, wij weten met zekerheid dat het geen licht uitstraalt. Want anders hadden we dat al kunnen waarnemen. En verder weten we eigenlijk niks. Vergelijk het even met het volgende. Dus stel je voor je staat dan aan de, uh, op de rand van een zwembad. En op de bodem van dat zwembad heb je tegeltjes. Dat zijn allemaal van die mooie rechte, mm-hmm. rechthoekige dingen. Maar als je naar die tegeltjes kijkt, dan zie je geen rechte lijnen. Je ziet ze een beetje kronkelig en zo. Dat komt doordat het licht wat van de bodem van het zwembad naar jouw ogen gaat... door het oppervlak van het zwembad gaat. Dat oppervlak is niet plat, dat is een beetje, beetje hobbelig. En het is En door die golfjes zie jij... de bodem van het zwembad vervormd. Nou, als jij dus niets wist van water... dan zou je tot conclusie moeten komen... er is iets wat het licht verstoort. Want anders zou ik die bodem van dat zwembad... wel gewoon rechte ruitjes hebben gezien. En dan kun je dus tot de conclusie komen... er is iets... nou, wij weten natuurlijk dat is water in dit voorbeeld. Dat is mm-hmm. helemaal niet bijzonder, maar... Je ziet dus dat effect, Je ziet een bepaalde vervorming van beelden in het heelal. En daar moet je de conclusie uittrekken dat dat veroorzaakt wordt...
0: door de aanwezigheid van iets wat het licht afbuigt. Het is ongelooflijk ontnuchterend. Het idee dat dus er zoveel, 95 is waar ja. we werkelijk geen idee van hebben. Dus nee. Met al onze... Ja, ingebeelde, wat is het, belangrijkheid en mm-hmm. alles. Ik, bedoel, ik heb mateloos respect voor, voor je collega's en jou... maar het is tast, letterlijk tast in het duister.
1: Ja, het is letterlijk tast in het duister. En um, nou, ik ga mijn kist niet in voordat ik erachter ben. Ik bedoel dat, je, je bent natuurlijk enorm geïnteresseerd... hoe, hoe werkt het helemaal? hoe zit het in elkaar... hoe hangen dingen aan elkaar vast. Kijk, er, zit een, er is een samenhang. Want er is een samenhang tussen dat donkere spul... En de baan van het licht. Dus dat donkere spul kromt de ruimte. Door die kromme ruimte gaat het licht een kromme baan afleggen. En dat kun je waarnemen. Er is dus wel een soort houvast wat je hebt. Maar het is een heel glibberige soort houvast. Wat wat, wat is dat nou? Maar ja, dan denk je natuurlijk onmiddellijk terug aan het feit... dat wij ook in de gewone natuur... Al een heel belangrijke vraag daarover hebben die niet eens beantwoord. Ik zei net al, de zon kromt de ruimte eromheen. Materie kromt de ruimte, dat heeft Einstein ons geleerd. En door de kromme ruimte heb je kromme banen. Dus zijn de planeetbanen gekromd. Maar dan moet je jezelf de vraag stellen, hoe doet de zon dat? Hoe vertelt de zon aan de ruimte eromheen dat die gekromd moet zijn? Een hele eenvoudige... Ik hoop dat je die gaan. vragen stelt, want ik heb geen idee. Nou, niemand. Nou, gelukkig maar. Dat is, dat is een... Dus onbekend in de natuurkunde, in de bestaande natuurkunde, hoe dat zit. En het vermoeden wat je hebt, is dat daar ergens op de achtergrond... die donkere materie, dat donkere spul, ook een rol speelt. Ja, dus als weet we weet je niet welke.
0: Nee. En als dat duidelijk wordt, hebben we misschien wel weer zijn we iets dichter bij het antwoord... Op die andere vragen ook. Wat was er voor de oerknal bijvoorbeeld? En zo'n zwart gat. <laughs> ja. En al die andere vragen. We hebben nog maar een paar minuten, dus daar gaan we nu niet uitkomen. Want we moeten ook de kettingvraag nog behandelen. Ah. Morgen is hier Pieter Nel Leveld, de gast van de TU Delft en het KNMI... verantwoordelijk voor het Tropomi-instrument... waarmee we vanuit de ruimte de luchtkwaliteit op aarde in de gaten kunnen houden. Wat zou jij willen vragen? Zo is hij veel te zeggen. Maar
1: chapeau voor tropomie. Ik ben, ben een grote fan van dat, van dat instrument. en van de onderzoekers die het bedacht hebben. en die ermee werken. Dat is werkelijk heel erg knap. Um, kijk, tropomie is iets als het ware een telescoop. die naar de aarde kijkt. in plaats van een telescoop die het heelal in kijkt. Maar. Uh, toegepaste sterrenkunde is er dus ook. Hè? Dus tropomie is een vorm van toegepaste sterrenkunde. waarbij je niet omhoog kijkt, maar omlaag. Mijn, mijn vraag aan, aan uh, collega Leveld is dus. welke. Welk astronomische instrument vindt u de voorloper
0: van Tropomie? Dat gaan we voorleggen morgen. Ja. Welk astro- astronomische instrument is de voorloper van Tropomie? We gaan het morgen aan Pieter nel Leeveld vragen. Je zei net in een tussenzin: ik ga niet mijn kist in zonder dat we dat van die donkere materie hebben opgelost. Um, ik hoop het. Ik, ik help het <laughs> ja, je hopen, hoop ik allereerst.
1: Ik er, er wordt aan gewerkt.
0: Ja. Waar, waar hoop je eigenlijk? Wat, wat hoop je in je levensdagen nog mee te maken? Wat is nou die ene vraag waarvan je denkt... Nou dat, die, daar, dat antwoord is binnen handbereik?
1: Dat donkere spul is niet echt binnen handbereik, voor zover ik, uh, voor zover ik weet. Ook die vraag over wat materie met ruimte doet, niet. Um, ik zou heel blij zijn... Ik zei net 2050, met een beetje geluk zou ik dat kunnen halen. Um, dat er buitenaards leven wordt ontdekt van enige vorm dat zou ik heel erg verschrikkelijk, plezierig en leuk vinden. Ja.
0: Nou, dan, ik, ik, ja, 2050, het moet haalbaar zijn. Nog heel even over tropomie, Waarom is dat eigenlijk zo bijzonder? Het instrument? Omdat het, de satelliet kan
1: heel veel verschillende soorten chemicaliën in onze atmosfeer meten. uh, Ik denk even aan de lucht. Je kijkt gewoon zo door de lucht en je ziet niks bijzonders. Het is gewoon doorschijnend. Maar met zo'n satelliet kun je dus waarnemen wat de samenstelling van die atmosfeer is. Dat is een geweldig knappe prestatie. En dan, terwijl dat ding rondom de aarde draait en de aarde eronderheen draait... wordt de hele zaak binnen die atmosfeer in kaart gebracht. Ik heb filmpjes gezien van wat er gebeurt als er een vulkaan ergens uitbarst. En de, de... G- gassen en dergelijke van die vulkaan... zich verspreiden door de atmosfeer. Nou, je slaat stijl achterover. Zo vreselijk knap. En er wordt vaak gedacht... van ja, dat is natuurlijk alleen maar... ja, planeetwetenschap. Mm-hmm. Maar je kunt datzelfde doen... als er bijvoorbeeld ergens radioactief afval... in, in ja. de atmosfeer terechtkomt. Of allerlei viezige, Ja, Of ook plekken op aarde zien waar het goed gaat. De aarde in de gaten houden en een beetje zorgen voor onze planeet... dat is een van de belangrijke toepassingen van de sterrenkunde.
0: We gaan hem morgen bespreken dat Tropomi-instrument met Pieter Nel Leval Dank Vincent Ikker. Ja, ik, ik zei al, we hadden uren kunnen doorpraten. Er zijn nog zoveel vragen te stellen. We gaan in ieder geval de klok zetten op uh, 2050. En hopen dat het lukt. Dat er voor die okay. tijd iets van buitenaards leven is ontdekt. Deze aflevering is uh, terug te luisteren van BNR's Big Five. Net als alle andere afleveringen natuurlijk. Ook die van gisteren van André Kuipers bijvoorbeeld. De podcast is te vinden in de BNR-app en op BNR. En nu op deze zender Thomas van Groningen over de gemeentelijke herendeling. Tot morgen. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.